0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля Волна благословения. Радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете продолжение тем по книге Эрнста Мудерсона. Иаков Иосиф Встреча ⁇ Бытие, глава 46, стихи с 26 по 30. Когда Иаков получил радостную весть, что Иосиф жив, и является господином Египта, он вскоре отправился в путешествие в Египет. Когда он был уже недалеко, он послал Иуду пред собою, чтобы сообщить Иосифу о своем прибытии. Как Иосиф ожидал этого мгновения, как он хотел видеть отца, обнять его. И вот Иуда принес ему весть Иаков, пути, скоро он будет у цели. Иосиф велел впрячь в колеснице лучших коней и поспешил навстречу своему отцу. Какая встреча! Какое свидание! Слезы радости, слезы волнения текли по щекам старика, а также по благородному лицу сына, который в царском великолепии прибыл встретить своего отца. Какой час! Иаков не мог насытиться созерцанием лица своего сына, которого он так долго не видел, также великолепием его одежды, знаками отличия его сана и высокого положения, которым он был обличен в Египте. И сказал Израилю Иосифу, «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Такому часу мы идем навстречу, когда мы увидим нашего Иосифа и Иисуса, когда Он привлечет нас к Своему сердцу. Необходимо пережить много тяжестей на земле. Путь наш постоянно проходит мимо гробов и могил. Необходимо постоянно прощаться с людьми, которые были нам близкие и дороги. Как тяжело терять их, как одинок наш путь. Все более устают ноги в пути. В странствовании через жизнь все более ветхой становится хижина нашего тела. Но какой час ожидает нас? Мы увидим своего царя во всей его красоте. Он уже выходит навстречу нам во всей своей славе, чтобы принять нас в свои объятия. Как это будет прекрасно тогда! когда мы увидим Его, возлюбившего нашу душу, тосковавшего по ней, искупившего ее своей Святой Кровью. Какой это будет славный час, когда мы увидим Его, как Он есть. Этот час уже бросает свой славный свет на наш путь. Даже мрачная долина становится ясной благодаря свету этой надежды. Брат, когда мужество будет покидать тебя, Сестра, когда душа твоя изнеможет, подумай о том часе встречи со славным небесным Иосифом. Это возвратит тебе мужество, это утешит изнемогающее сердце, это оживит твои силы. Наш Иосиф ожидает нас. Наш Иосиф тоскует по нас. Не следует ли нам Ожидать этого часа, тосковать о том, когда мы сможем видеть его. Утешься, дорогое сердце, наступит час, и кто знает, когда, но мы встретим его. Поэтому будем всегда бодрствовать, пусть светильники наши всегда горят, пусть у нас всегда будет Его святой елей. Пусть Ничто не разделит нас с ним». Скотоводы. Бытие, глава 46, стихи с 31 по 39 Можно было бы подумать, что Иосифу было весьма неприятно, что братья его прибыли в Египет. Они ведь были только скотоводами, а он был правителем страны. Неужели ему не было неприятно, что у него такие родственники? Нисколько! Такие мысли не приходили ему. Это ведь были его братья. Если они даже были скотоводами, он нисколько не стыдился их. Он заговорил с ними после того, как приветствовал своего отца. «Я пойду извещу фараона и скажу ему, «Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди — пастухи овец, ибо скотоводы они» он мог бы представить дело несколько иначе. Он мог бы сказать, что у них большие стада, или что у них племенное разведение скота, или еще что-нибудь подобное, но нет. Иосиф хотел сказать царю всю правду. Он сказал ему, что братья его — скотоводы. Да, это занятие вызывало у египтян презрение. Более того, скотоводы были мерзостью, для египтян. Но вот Иосиф не стыдится ни своих братьев, ни их положения. Со всей откровенностью он говорит царю Братья мои, скотоводы, но нечто славное заключено в этом братстве. Отношение к братьям является самым важным, поэтому Иоанн называет его отличительным признаком истинной жизни. Он говорит, мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев своих. Там, где нет братской любви, где стыдятся скотоводов, там, по Писанию, нет жизни в Боге. Поэтому я спрашиваю тебя, любишь ли ты братьев. Или же ты притыкаешься об их низкое положение, об их недостаточное образование, об их бедность и уничижение? Я пожелал бы тебе, чтобы ты научился не стыдиться более своих братьев, но с уверенностью говорить, как Иосиф, «Мои братья — скотоводы». Но если они и скотоводы, они — мои братья». Если ты не любишь своих братьев, то не говори того, что любишь Бога. Ты только воображаешь, будто ты любишь Его, потому что написано не «Нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Кто бы ты ни был, читающий эти строки, высокий или низкий, богатый или бедный, Образованный или необразованный, ты должен достичь того, чтобы не говорить, как с презрением говорят в мире, только с котководы, но с радостью и благодарностью говори, мои братья. только слова. Бытие, глава 47, стихи с 1 по 6. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал, «Отец мой и братья мои пришли из земли Ханаанской». Когда он сказал фараону, что прибыли его братья, тогда царь пожелал увидеть их. Он милостиво предоставил им аудиенцию. Иосиф не думал о том, что царь поступит так. Ведь скотоводы были мерзостью для египтян, но царь хотел познакомиться с братьями своего правителя. Он хотел познакомиться с семьей, родившей такого человека, как Иосиф. Итак, братья получили аудиенцию у царя Египта. Он беседовал с ними дружелюбно. Он спросил их о том, как они питаются. Они открыто и честно сказали ему, что они скотоводы, и что голод направил их из Ханаана в Египет. И вот тогда тот царь сказал Иосифу, «На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих». Он упомянул еще и об особом отличии. «И если знаешь, что между ними есть способные люди», «Поставь их смотрителями над моим скотом». Он предложил им царское отличие этим чужестранным людям. Так почтил он их, потому что они были братьями Иосифа. Представь себе, что Иосиф сказал бы, что он хочет рассказать царю о своих братьях, но не сделал бы этого. Какое впечатление это произвело бы? Как бы это было оскорбительно для них». Но вот они знали, что на Иосифа можно положиться, что он не только говорит, можно ли на тебя положиться. Когда апостол говорит о плоде Духа, он говорит о вере, то есть о верности, имея в виду верность в соблюдении обещаний, надежность в действиях и поступках. Если твое христианство покоится только на словах, то от этого мало пользы. Оно приносит больше вреда, нежели пользы. Это величайшее преткновение для мира, когда люди слышат лишь слова о благочестии, но не видят фактического подтверждения их. Царство Божие отличается не словами, а силою. Я знал одного мужчину который ясно и красиво толковал слово. После этого я хотел навестить его, но застал дома одну только его жену. Она болезненно улыбнулась и сказала, «Вам бы следовало послушать моего мужа дома». Тогда я понял, что там были только слова, которые этот человек говорил толпой писание. О, какая это ответственность, друг мой! Кто бы ты ни был, я умоляю тебя, не только говори, но пусть позади твоих слов будет проповедь твоей жизни и доказательство твоего хождения. Осуществи то, что ты говоришь, и исполняй то, что обещаешь, и ты будешь благословением для окружающих потому что тогда можно будет положиться на тебя. Поэтому прими мое наставление не только слова. Зиновная любовь. Бытие, глава 47, стих 7. Иаков был стариком. Он ничего не знал о мудрости и учености Египта. Мы не знаем, умел ли он читать и писать. К тому же он был хромым, но Иосиф не думал о том, чтобы стыдиться своего отца. Он привел его к фараону, чтобы представить своего отца царю. Какая любовь и почтение проявились в этом поведении Иосифа по отношению к отцу. Как почитал он своего престарелого отца. И хотя он был повелителем Египта, Иаков был его отцом, которого он любил нежной любовью. Как многому могли бы научиться сегодня многие юноши и девушки, глядя на сыновню и любовь Иосифа? Как только молодой человек заработает свои первые деньги, так он тотчас торопится сказать, «Теперь уже никто не может приказывать мне». И если отец скажет ему слова укора, он думает, «Что это взбрело старику на ум?» А если мать наставляет его, он ищет себе другую квартиру, чтобы жить по своему произволу. Это серьезное дело, если нет любви и почтения к родителям. Ибо Бог поставил вашу жизнь и благополучие от условия «Почитай отца и мать». Если ты не выполняешь этого условия, тогда не удивляйся, что у тебя нет счастья в жизни. Если рушатся все твои мероприятия, ты сам повинен в этом. Как много тех, что стыдятся своих старых простых родителей, если им удалось чего-то достичь в мире. Родителям пришлось очень горько, пока дети научились чему-то. И вот они теперь смотрят сверху вниз на своих родителей. Они просто стыдятся их, считая неподходящими для их окружения. Друг мой. Как обстоит дело с тобой? Стыдишься ли ты своего старого отца и старой матери? Сколько времени прошло с тех пор, как ты написал ей последнее письмо или посетил ее в последний раз? Имеется ли местечко в твоем доме для твоего старика или старушки? Подумай о том, что делаешь и чего лишаешь себя. Ты лишаешь себя благословения Божьего, счастья в жизни, если у тебя не будет любви и благодарности, верности и уважения к своим родителям. Еще немного, и твой отец и твоя мать закроют глаза свои. Раскаяние придет слишком поздно. Вместо того, чтобы возложить венок на их могилу, посыпай путь их сейчас цветами любви, и благодарности. Подумай об Иосифе, о его трогательной любви к старому немощному отцу и научись у него сыновней любви. Истинное величие Бытие, глава 47, стих 7 Конечно, Иосиф сказал своему отцу, как ему следует вести себя, когда они будут у царя, как он должен склониться перед фараоном, чтобы оказать ему почтение, ведь фараон был господином величайшего царства той эпохи. Иаков выслушал указания сына и решил так поступить чтобы соблюсти предписываемый этикет. Но когда Иаков вошел к отцу, ведомый своим сыном, тогда нарушился весь дворцовый этикет. Фараон пошел навстречу старому кочевнику и склонился перед ним. Иаков поднял свои руки над ним и благословил его. Это противоречило всякому этикету. Ведь Иаков должен был склониться перед царем, и вот теперь царь склонился перед старым Иаковым. Как же это случилось? В послании к евреям сказано, без всякого прикословия меньший благословляется большим. Этого нельзя спорить. Если кто-либо склоняется, чтобы принять благословение другого, он свидетельствует таким образом, что этот второй выше его. Итак, был ли Иаков выше царя Египта? Очевидно. Правда, царь был могущественным господином. Великая страна повиновалась мановению его руки, но Иаков был величественнее царя и всей его власти, потому что Иаков был человеком Божиим. Если даже он был немощным стариком, но на челе его была печать мира, который наполнял его сердце. Никакая земная сила, ни великолепие, ни наука, ни ученость, ни знания и способности не сообщают человеку характера истинного величия а только общение с Богом. Какова бы ни была сила и власть на стороне мира, истинное величие на стороне тех, которые стоят пред Богом, которые в общении с живым Богом. Мы встречаемся с этим всякий раз, как только читаем историю церкви. Читаем ли мы о преследованиях вперед римских кесарей, которые бросали христиан на растерзание хищным животным или жгли их на столбах, чтобы они горели, как факелы? Читаем ли о мучениках, которых римская инквизиция возвела на эшафот или на костер? Всегда одна и та же картина — истинное величие на стороне тех, которые находятся в общении с Богом. Это особенно уязвляло судей, видевших в своих жертвах покой покой, и мир души. Со скрежетом зубов они должны были все же признать, у этих еретиков имеется нечто, чего нет у нас — истинное величие. Брат мой, я не спрашиваю тебя о том, владеешь ли ты этим истинным величием. Это было бы неправильно. Я только увлек бы тебя на путь духовной гордости но я хотел бы просить тебя вот о чем. Если ты хочешь приобрести влияние на окружающих, на необращенные души, которые рядом с тобой, в твоей семье, на фабрике, в конторе, то живи вблизи Бога и прилежно общайся с Ним. В той мере, в какой ты будешь общаться с Ним, в той мере ты получишь власть над сердцами людей. Не думай, что тебе необходимо большое богатство, чтобы получить больше власти над людьми. Не думай, что знание — это власть, как часто говорят об этом люди. Только общение с Богом дарует эту власть. Только жизнь с Богом производит истинное величие. О, если бы все читающие это серьезно спросили и испытали себя, как же обстоит у них дело с их хождением пред Богом и с Богом. Если бы они могли понять, вот отчего я не имею успеха, вот почему поразили меня мои противники, мне недоставало силы, которую получают посредством общения с Богом. Если наше хождение — это хождение с Богом, как это было у старого Иакова, тогда мы можем быть вполне уверены, что в нашем существе, невидимо для нас, но, видимо, для окружающих, обнаружится истинное величие. Важный вопрос. Бытие. Глава 47, стих 8. «Сколько лет жизни твоей?» Такой вопрос задал царь Египта седому патриарху. Было ли нечто уведающее в образе этого старца? Или же это было впечатление, вызываемое весьма преклонным возрастом, я не знаю. «Сколько лет тебе?» Как часто этот вопрос срывается с наших уст. Но число прожитых нами лет — это не главное. Гораздо важнее, как мы прожили эти годы. Часто у жизни нет никакой цены, потому что она прожита для мира, а не для Бога. Я знал одного пожилого человека, когда его спрашивали о возрасте, он отвечал с печалью, «Мне всего три года». Вначале можно было подумать, что этот старик впал уже в детство. Но это совсем было не так. Ибо к своему ответу он обычно добавлял, «Только три года миновалось с тех пор, как я обратился. Прежнюю длинную жизнь я окончательно загубил». Старик был прав. У жизни, которая не была прожитать для Бога, нет никакой цены. Может быть, с течением лет можно приобрести почет и славу, но какая польза от них тогда, когда нужно умирать? Начал ли ты уже жизнь пред Богом и с Богом, или еще нет? Тогда позволь спросить тебя сегодня, как спросил фараон старого Иакова, сколько лет? жизни твоей. Сколько лет твоей жизни? Время обучения уже закончилось. Ты достиг вершины жизни, у тебя полнота сил. Избрал ли ты Иисуса рулевым на корабле своей жизни? Или же ты полагаешься на собственную мудрость и силу? О, друг мой, у жизни столько подводных скал и рифов. Если на борту у тебя нет рулевого который знал бы путь, тогда ты неизбежно потерпишь крушение. Со многими случилось именно так. Они отправились в море жизни под полными парусами и потерпели бедственное кораблекрушение. Ты улыбаешься? Ты думаешь, что у тебя не будет времени для таких дел? Ты сперва покажешь, кто ты и что ты можешь, но не забудь следующее. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если ты и уважаемый человек, если зарабатываешь много денег, если ты построил себе хороший дом, но если у тебя нет ничего более, то ты бедный человек. Нет самого лучшего. Нет самого главного. Сколько лет твоей жизни? Ответишь ты, сорок Тогда знаешь ли, что ты уже перешагнул высоту, что уже медленно спускаешься по западному склону? Дети твои выросли. Но что же они видели у тебя? Чему они научились у тебя? Жизнь доставила тебе много тяжестей, но чего ты достиг? Избрал ли ты Господа своим спутником? Или все еще идешь без Него? Если же ты не принял еще Господа, не откладывай этого дела. Как только ты начал спускаться с вершины жизни, будешь катиться вниз все быстрее и быстрее. Используй время. Еще время благодати. Сколько лет твоей жизни? Ты медлишь с ответом? Шестьдесят. Медленно падает снег старости на твою голову. Волосы твои посидели. Ты убедился, что ты уже не тот, что прежде. Ты уже не можешь освободиться от мысли, что ты Стар, исполнилось ли в твоей жизни обетование и до седины вашей я буду пасти вас? Носит ли тебя благодать? Или ты все еще противишься влечению благодати? Как часто оправдываются слова, Чем старше, тем холоднее. Не хочешь ли подумать о том, кто служит миру твоему? Сколько лет твоей жизни? 75, так гласит ответ. Это прекрасный возраст. Ты миновал уже первую грань, которую устанавливает Моисей, муж Божий, в Псалме 89, для возраста человека. Ты уже приближаешься ко второй грани. А каков плод твоей жизни? Драгоценная ли эта жизнь? Твой путь утомительный. Много опасностей миновало в прежние годы. Многих из тех, кого ты знал в юности, уже нет. Стал ли Иисус твоим жезлом и посохом? Живая ли у тебя надежда? Какая большая разница, старость с Иисусом или без Иисуса? Трудности возраста предрасполагают к ропоту. Человек становится раздражительным, когда замечает, что силы убывают. Хотелось бы предотвратить разрушение хижины, и нет возможности. Но старость с Иисусом, как она славна! И тогда чувствуется бремя возраста, да. Но человек радуется этому, потому что знает еще немного, и я приду домой. И чем далее, тем более осознанным становится такое желание. Так сколько лет твоей жизни? Была ли твоя жизнь хождением с Богом? Принесла ли жизнь твоя плод для Бога? Или же ты потерял ее, потерял из-за приходящих и лишенных ценностей вещей? Ты можешь быть молод или стар, но я прошу тебя, обратись, чтобы то, что предстоит тебе прожить, ты прожил верою в Сына Божьего, возлюбившего тебя и пострадавшего за тебя, чтобы остальная часть твоей жизни была бы во славу благодати Божией. Поэтому в свете вечности ответь на вопрос фараона «Сколько лет твоей жизни?» Обеспечен Бытие, глава 47, стихи 11-12. Встречаются люди, которые придерживаются мнения, будто в делах внутренней жизни следует обращаться к Богу, а в делах внешней жизни не следует, потому что они слишком ничтожны для Него. Но взгляд этот неверен. Во всех своих обстоятельствах мы должны обращаться к Богу. Для Него ничто не кажется второстепенным и маловажным. Он заботится даже и о наших мелочах. Мы можем убедиться в этом из этого отрывка истории Иосифа. Как верно он заботился о своем отце и о всей его большой семье. Забота его проникала до мелочей. Он не только заботился о них в общем, но он осведомлялся обо всем до мелочей. Он узнал число детей в каждой семье. В соответствии с этим каждая семья получила надел. Забота его простиралась практически на всех. Никто из детей не был пропущен. Каждый ребенок получил свою долю в царском обеспечении. Их поселили в лучшей части страны, в земле Рамсес, как повелел фараон. Им должно быть хорошо в Египте. Они не только должны быть обеспечены, но хорошо обеспечены. Такова воля Иосифа. Каким бы ни был прекрасным образ Иосифа, он всего лишь только прообраз. Истинным образом является Иисус. Если Иосиф заботился обо всем до мелочей, то Иисус действительно в состоянии позаботиться обо всем. «Уповай на Него! Уповай всецело только на Него!» Но верным остается слово, вызывающее столько недоверия в мире. «Проклят человек, который надеется на человека. Благословен человек, который надеется на Господа. Положись на Господа от всего сердца, но не на разум свой». То, что ты делаешь, может показаться таким практическим, таким мудрым, но это только упование на человеческую помощь. Это огорчает и бесславит Господа. Вполне уповай на Него. Отдай Ему свое настоящее и будущее. Отдай в Его руки свою жену и дитя, и ты узнаешь, что Он позаботится о тебе. Я желал бы, чтобы ты уповал на Господа, чтобы ты поручил Ему свой жизненный путь чтобы ты поручил ему свою жену, дитя, дом, настоящее и будущее. И я скажу тебе, что ты никогда не будешь раскаиваться, потому что Он обеспечит тебя и для времени, и для вечности». плен. Бытие, глава 47, стихи 23-24. Уже некоторое время продолжался голод, и в Египте началась чувствоваться беда. В Ханаане и других странах она уже давно чувствовалась, но в Египте питались запасами прежних семи лет, но вот запасы эти начали постепенно истощаться. Но Иосиф, Соорудил большие хранилища. Там можно было купить хлеб. Поэтому египтяне приходили и покупали. Теперь уже никто не смеялся над огромными размерами зернохранилищ, как прежде. Теперь радовались им. Неурожай следовал один за другим, поэтому приходили к Иосифу и покупали хлеб. Но и в третий, и в четвертый раз Нил не выступал из берегов, как прежде... И не заливал поля, чтобы сделать их плодородными. Поэтому, не следовали один за другим. Начались бедствия. Уже не было более денег, чтобы покупать хлеб. Что же будет дальше? В этом бедствии египтяне приходили к Иосифу и говорили ему: Дай нам хлеба. Неужели ты хочешь, чтобы мы умерли пред глазами твоими, потому что у нас нет денег? Но Иосиф сказал, Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. Так и случилось. Они отдали в залог своих лошадей овец, волов и ослов, и Иосиф дал им столько хлеба за это, что они могли прожить еще год. Но потом они опять оказались перед тем фактом, что у них нет ничего. Опять наступил неурожайный год. Что же теперь предпринять? Они опять пришли к Иосифу и сказали, не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стадоскота скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. Иосиф поступил по их желанию и купил для фараона всю египетскую землю, так что фараон оказался единственным и неограниченным хозяином всей страны, а все его подданные брали у него свои земли в аренду. Они могли оставлять себе четыре доли урожая, а пятую должны были отдавать фараону. Никто не владел уже собственностью. Вся страна принадлежала царю. Никто не был уже более господином, но каждый был крепостным царя. Иосиф купил для фараона землю и людей. Это было могучее преобразование, которое совершилось в эти годы. Когда Иосиф приступал к управлению, у фараона не было особой власти, но сейчас он оказался неограниченным господином и повелителем. Он обязан был этим Иосифу и его правлению. Как Иосиф купил фараону весь Египет, так Иисус пришел в мир, чтобы купить души людей Богу. Но это стоило ему гораздо дороже, нежели Иосифу покупка Египта. Иосиф купил египтян за зерно, которое он продавал им из своих хранилищ. Иисус же сам оказался пшеничным зерном, упавшим в землю, чтобы таким образом даровать миру жизнь. Он отдал свою кровь и жизнь, чтобы купить нас, Богу. Как велика эта цена. Этой цены никто во всем мире не может уплатить. Взгляни на образ мучений на Голгофе. Из ран, причиненных терновым венком, течет по лицу кровь. Кровь течет и из ран от гвоздей на руках и ногах. Остаток крови вытек из раны в боку, нанесенный копьем. Какая цена! «Святая кровь невинного Агнца». Апостол прав, когда говорит, «Вы куплены дорогой ценою». Знаешь ли ты это? Размышляешь ли о том, что вынес и выстрадал из-за тебя, Спаситель? Может быть, ты еще в мире? Может быть, ты поворачиваешься к Спасителю спиной равнодушной и безучастной, ты не смотришь на него, ты не слышишь его, ты не принимаешь его, и все же ты принадлежишь ему, ему по праву. Он уплатил за тебя дорогую цену, потому что пролил за тебя свою кровь. И если ты еще в мире и любишь грех, у тебя нет для этого прав. Ты принадлежишь спасителю, у него права на тебя. Он искупил тебя кровью Своею. Он купил тебя для Бога. Поэтому приди и отдай Спасителю то, на что у Него права. Отдай Ему сердце и жизнь. Отдай Ему Его собственность. Умоляю тебя». О, если бы наша жизнь могла доказать, что мы уже не живем более для себя, что мы в распоряжении Бога, что мы искуплены дорогую ценою Агнца. Радио Зейкинсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.